0: Los miembros de la barricada se encuentran reunidos en el río preparando su camuflaje para pasar desapercibidos a su misión. Llega Chom al río y da instrucciones a sus compañeros.
1: Buenos días. Primero que todo, gracias guerreros por luchar el día de hoy. Con su ayuda triunfaremos. Luperca volverá a casa. Ahora, hagan una fila. Tengo un frasco de pócima para cada uno. Esto es fundamental ya que los protegerá de la poción que usaremos contra el enemigo.
0: Algunos de los miembros de la barricada se forman para recibir la pócima. Los otros siguen preparando su camuflaje o afilando sus armas. Al cabo de 30 minutos ya todos han bebido la pócima que trajo Chomo. Su camuflaje y armas están listas para la batalla, así que parten todos juntos hacia el castillo de Belfegor a ejecutar su plan para rescatar a Luterca. Horas más tarde, en la madrugada, toda la comitiva se acerca cautelosa hacia el castillo. Es majestuoso y está custodiado por cinco dragones en el costado del suroeste. En primer lugar, los gnomos y duendes se suben a los árboles equipados con sus ballestas de flechas al alón. Estas no son suficientes para herir a los dragones, pero sí son capaces de paralizar sus músculos, dejándolos inmovilizados el tiempo suficiente para que los demás puedan huir. Después, Chong chasquea los dedos y una chispa de luz brota de ellos. Es la señal para que los centauros y faunos avancen camuflados hacia esa puerta y esperen su señal. Ellos se detienen a unos metros donde no pueden ser vistos. Chom hace un gesto y las hadas del sur se dirigen hacia las puertas de ese costado del castillo donde se encuentran los guardias. Ella extiende sus brazos y despliega su energía para cubrirlas con ella. A sus ojos siguen siendo visibles pero ante los demás han desaparecido. Ese es su don. Ella es capaz de crear ilusiones en la mente de los demás. Las hadas flotan sobre los dragones y Choma aguanta la respiración al verlas tan cerca de ellos. Pero la ilusión surte efecto. Ninguno se percata de su presencia. Ella se posiciona frente a sus enormes pozas nasales y rocían dentro la poción Snorlaxer. Hay una reacción en cadena y todos los dragones estornudan llamas verdes que por poco incineran a las pequeñas criaturas voladoras. Ellas gritan despavoridas y los dragones miran confundidos en todas las direcciones buscando el origen del sonido, hirvientes llamas verdes iluminan la noche. Chom se horroriza y pierde la concentración. Las hadas se vuelven visibles y ahora sus ataques están dirigidos en su dirección. Ellas zigzaguean esquivando el fuego. Finalmente... Chom recupera la compostura e infunde una nueva ilusión en los dragones que los hace creer que están flotando inmovilizados en medio de la nada.
1: Ahora, más pócima.
0: Las hadas del sur retoman sus lugares, rocían todo el contenido sobre los hocicos de las bestias y salen disparadas para volver a su lugar junto a Chom. Esperan en silencio a que haga efecto, lo cual toma algunos minutos. Todas están aterradas y se abrazan entre sí.
1: Lo hicieron muy bien chicas, gracias Fueron muy valientes y enfrentaron el peligro como grandes guerreras
0: Esperan en silencio hasta que no se escucha ningún ruido en el castillo Nadie viene a ver qué acaba de suceder Ahora todos, incluyendo los guardias, dormitan Chom se dirige hacia donde están los centauros y faunos Y se posiciona al frente Las hadas vuelan sobre él
1: No hagan ruido Recuerden que puedo ocultarlos a la vista Pero no a los oídos
0: Abren la puerta apenas lo suficiente para que todos puedan entrar en hilera. Chom alza la vista y pierde el aliento ante la majestuosidad de la construcción. Las paredes que toca la luz de la luna relucen porque están hechas de oro. Hay cientos de piedras preciosas, estatuas y labrados decorando las paredes y el asombro es reemplazado por la ira al recordar que todo aquello fue hecho por los esclavos de Belfegor, criaturas inocentes obligadas a cumplir los caprichos del tirano. No hay tiempo que perder. Chong desenrolla el mapa del castillo y con un ligero toque, la tinta que señala el camino que deben seguir se ilumina. Síganme. Mientras tanto, al otro lado del castillo, el príncipe dragón Surfers no podía dormir. Daba vueltas en su habitación oscuras, atormentado por toda clase de temores conectados al torneo que se llevaría a cabo al día siguiente. No quería decepcionar a su padre, quien tenía altas expectativas de su actuación. Quería que él liderara todos los juegos, que demostrara su valía como príncipe. Pero no queda nada ya de aquel furioso competidor que solía ser. Después del trágico incidente, se había convertido en un dragón cauteloso e inseguro. De repente, una algarabía distante llama su atención. Se asoma a su ventana, pero no ve nada peculiar. Sale de su habitación y presta atención al origen del ruido Debe provenir de la ala suroeste del castillo Como no tiene el menor ápice de sueño Decide ir a investigar A su vez, la tropa llega a la torre más alta Donde se encuentra Luperca captiva Chom les pide que se mantengan ocultos Mientras ella va a inspeccionar las celdas en encuentra que hay tres dragones vigilando a los prisioneros Así que reúne las hadas y les explica el siguiente paso del plan Ellas se marchan de inmediato los demás la esperan ocultos. Chome enfoca sus poderes en crear una ilusión gigantesca, un imponente dragón de escamas plateadas con una cicatriz que cruza su pecho se materializa. Esa famosa marca que le dejó la batalla de Godry es reconocida en todo el reino. No podría ser otro más que el Capitán Nazarod, la mano derecha de Bélfugo. El Capitán entra al pasillo y se dirige a ellos con una voz potente. ¡Guerreros! Los tres dragones se sorprenden de verlo y lo saludan con respeto, sin sospechar que se trata de una ilusión. Los necesito a todos abajo. Hay una reunión extraordinaria citada por el Gran Belfegor. Los dragones permanecen inmóviles, extrañados por la repentina orden. Así que Chom insiste. Ahora, ¿qué esperan? ¿A que los carbonice? Los guerreros se dirigen con gran rapidez al gran comedor. Cuando llegan allí, no encuentran a fuego En su lugar hay un grupo de hadas que lo rocían con una pócima y antes de que puedan defenderse caen profundamente dormidos. Chom regresa al escondite de los faunos y centauros y les da una señal para que la sigan. Juntos se dirigen a las celdas y buscan a Luperca en cada una, desesperados, hasta que escuchan un aullido lastímero que reconocen como el de su madre. Este proviene de una habitación hermética con una única puerta forjada en hierro, cuya cerradura en lugar de una abertura para llave tiene unos símbolos indescifrables.
1: ¡Madre! ¡Vinimos por ti!
0: Luperca responde con un aullido tenue.
1: Debe estar sufriendo. Nunca la había escuchado aullar así. ¿Alguno reconoce estos símbolos o sabe cómo abrir esta puerta?
0: Chom recorre con su mirada a la tropa y todos niegan con la cabeza. Ninguno había visto algo así jamás. Los centauros y los faunos unen fuerzas para derribar la puerta, pero sus esfuerzos son en vano. Chom le da un puñetazo a la puerta.
1: ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hacemos?
0: El castillo estaba silencioso. El único ruido era el de los pasos del príncipe Serfrost al deslizarse hacia el ala suroeste. De repente, escucha un estruendo que llama su atención hacia la torre donde se encuentran los prisioneros y cambia su rumbo hacia allí. A medida que se acerca, escucha gruñidos y los golpes en el metal resuenan en sus oídos. Da pasos con cautela, intrigado por el bullicio, preguntándose por qué los guardias de los prisioneros causen tal alboroto. Al llegar al punto de donde provenía el ruido, se encuentra con hadas, faunos y centauros intentando abrir la puerta de Luperca, la prisionera de guerra más valiosa. Piensa en ir a buscar refuerzos, alguien que se encargara de la situación, pero si no impide que se la lleven, su papá lo rostizaría vivo al enterarse que la habían rescatado. Tímido, pero decidido entra a la habitación y de manera nerviosa dice «No pueden llevarse a la loa. es prisionera de guerra». Hadas, centauros y faunos se sobresaltan al verlo De inmediato todos apuntan sus flechas y espadas hacia él Traga saliva, sabe que debe atacarlos, pero es incapaz de hacerlo Decide disuadirlos de una forma que no implique quemarlos vivos Solo los dragones pueden abrir esa puerta Una hada de alas negras avanza hacia el frente y se dirige a él en tono autoritario
1: ¿Y cómo lo hacen, dragón?
0: No les diré jamás. El hada lo observa en silencio unos segundos y levanta su mentón desafiante No parece tener miedo de él, lo cual lo sorprende
1: Apártense Acércate, dragón miedoso ¿No piensas detenernos? Vamos a llevarnos a Luper si sea sobre tu cadáver
0: Ser no entiende que puede hacer un ser tan pequeño y frágil en su contra Es ridículo Como su primera estrategia no funciona, opta por intimidarnos abre sus alas de par en par y se dirige hacia ella mostrando sus afilados dientes ella nos inmuta en su lugar levanta sus manos hacia él y todo se torna blanco la prisión, los invasores todos se desvanecen solo hay una nada blanca alrededor aquello lo aterroriza ¿qué está pasando? da vueltas, está completamente solo en aquel vacío Cierra los ojos. Hay un fuego consumidor. El mismo que siempre aparece en sus pesadillas. Los abre. Todo es blanco. Lo cierra. Hay un cadáver en el suelo. Da un largo gruñido, Haciendo es un esfuerzo para no cerrar los ojos. Porque cuando lo hace, aquellas imágenes fatídicas aparecen en su mente.
1: ¿Acaso tienes miedo a lo que ves, dragón? Abre la puerta y te liberaré del tormento.
0: Basta. No más. Para, por favor. Sus manos cubiertas de sangre, su cabeza da vueltas, todo es borroso, igual que aquella vez ¡Detente!
1: ¡Escupe fuego y la pesadilla se acabará, dragón! ¡Vamos, hazlo!
0: serfros llega a su límite y enseguida escupe fuego Sus llamas alcanzan la cerradura haciendo que se abra la puerta El pasillo se llena de humo y pierde la conciencia